campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. A base de toda a conquista é o professor A fonte de sabedoria, um bom professor Do tijolo, do laria, do arranque, do motor Tudo que se cria tem um bom professor Na nota de uma partitura Do projeto de arquitetura Todo bom começo tem um bom professor Tem um bom professor você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Todos pela educação. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias de número 561 neste 13 de fevereiro de 2021 ainda lutando para combater a pandemia do coronavírus. Dedicamos este programa a nossa querida Zuleide, funcionária, servidora pública na escola Manuel de Almeida Kapriskovski em Paulo Afonso faleceu nessa quarta-feira última vítima do Covid muito querida 30 anos de serviços prestados na mesma unidade escolar todos que fazem a escola choraram e sentem e vão sentir saudades de Zuleide e Deus a receba na sua casa infinita e bondade a PLB Notícias a educação em primeiro lugar Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Todos pela educação A educação apoia auxílio emergencial A fome não deixa ninguém aprender Esmeralda Patriota. Devemos fazer pressão nas redes sociais desde a última semana de janeiro que a nossa CNTE, Força Sindical, Centrais Sindicais, vem fazendo a campanha nacional em solidariedade e a manutenção do auxílio emergencial, visto que o coronavírus tem outra roupagem, vem com mais letalidade atingindo e matando pessoas com mais rapidez. Por isso que devemos pressionar nas redes sociais, na internet, entrar no site www.auxilioateofimdapandemia.org e aderir ao abaixo assinado. E além disso, devemos fazer tuitaço, hashtag Volta Auxílio Emergencial, para estimular a participação nas ações. Use essa hashtag Auxílio Emergencial até a pandemia acabar. Não aglomere. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Reforma administrativa, muda a Constituição. É, caros ouvintes, agora mais um ataque para a classe trabalhadora. Agora é o segmento dos servidores públicos desse país. O Estado brasileiro leva outra lapada na retirada de direitos com a APEC, ou seja, o Projeto de Emenda Constitucional 32. Mas esse governo, esse presidente, ele não enganou, ele não apresentou o plano de governo, ele não apresentou propostas, ele não participou de 
debates. Tivemos a reforma da Previdência, fomos à rua e ninguém conseguiu compreender. Ninguém vai mais se aposentar praticamente. Vamos ter as consequências aí. Nós já temos o município de Paulo Afonso e outros municípios irão exonerar porque não se pode mais trabalhar aposentado. A nossa aposentadoria não é pelo que a gente pagou, é menos, muito menos. E aí mais um ataque agora com os servidores públicos, onde quer enriquecer empresas privadas com o serviço público, com a prestação de serviço público para os contribuintes desse país. E aí, para recordar, se a, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e como lá tem, e lembrar que nesse governo os militares tiveram até 70% de reajuste. A reforma da Previdência, ela é tão boa, ela foi tão boa, que tinha exceto poder judiciário e militares. Ora, minha gente, se a coisa é boa, é para todos. O artigo 5 da Constituição diz que somos iguais entre si. Ora, como somos iguais, direitos e deveres, como é que na hora dos direitos somos diferentes? Como nada contra militares, poderes judiciários? Eu entendo que a mesma necessidade que os integrantes do poder judiciário e militares, os servidores do poder judiciário, e os servidores do, do segmento militar, ele tem as mesmas necessidades do gari, do porteiro, da merendeira, do pedreiro, do eletricista, da professora, do engenheiro, que são necessidades básicas da manutenção da dignidade da pessoa humana, que é educação, saúde, alimentação, segurança. São esses os princípios básicos. Saúde, educação, alimentação, segurança e moradia. Eu creio que todos são pessoas como tais, deveriam ser tratados igualmente naquilo que contribui e naquilo que é de direito. Portanto, para vocês compreenderem melhor a reforma administrativa, escutem esse áudio com bastante atenção. E vamos reagir, vamos tuitar, vamos colocar nas redes sociais, vamos cobrar dos parlamentares, vamos cobrar daqueles que a gente colocou lá para nos representar e melhorar, avançar na qualidade de vida e nas condições de vida de todo e qualquer trabalhador e trabalhadora deste país. Escutem com atenção. Reforma significa mudança para melhor. Eles dizem que a reforma administrativa vai melhorar a sua vida, mas será o fim dos concursos públicos para substituí-los por indicações pessoais e políticas. Pessoas despreparadas ocuparão os cargos. O que eles querem é todo mundo indicado, todo mundo terceirizado, tudo privatizado. O serviço público vai ser pior e você vai ter que procurar ainda mais por serviços particulares pagando por isso. Querem a gente comprando saúde e educação nas empresas que financiam a eleição deles, ou nas que eles mesmos são os donos. Para eles, isso não importa. Eles são ricos. Por isso, pensa bem. A reforma administrativa vai melhorar a sua vida? Todos pela educação. Ministro da Saúde, Pazuello, 
afirma que comprará vacinas para imunização rápida contra o Covid-19. Professora Esmeralda Patriota. É, caros ouvintes, quando foi chamada a explicar no plenário do Senado as ações do governo no combate à pandemia de Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, centrou sua exposição nesta quinta-feira, dia 11, na promessa de que o Brasil em breve estará entre os países mais imunizados contra o coronavírus. Ora, por que não fizeram isso antes? Então a comissão agora de, do Senado para dar é, prestação de serviço e preocupação e compromisso aos eleitores e se assusta com os, as estatísticas vergonhosas que o Brasil ora se apresenta lá fora aí toma a decisão agora de chamá-lo para ser arguído nas ações quanto à saúde pública brasileira. E aí, a senadora Rose de Freitas, que é do MDB, é, apresentou requerimento né, para a convocação do Pazuello, que obrigaria a participação do ministro. No entanto, após apelo do líder do governo, o senador Fernando Bezerra substitui a convocação por um convite. Mas tudo isso é mera vaidade para dizer que não foi pressionado pela comissão, pelos senadores. O fato é de que houve esse compromisso para que sejam distribuídas 11 milhões de doses de vacinas ao Estado brasileiro. Vamos aguardar essa semana e vamos ver se realmente o ministro da Saúde tem voz e ação com essa proposta de nos tirar dessa vergonha de estatística onde o Brasil já foi referência de imunização a exemplo da poliomielite que é erradicada já há mais de 20 anos no nosso país. E aí temos outros exemplos de vacinação que o nosso país passou com os grandes nomes pioneiros da imunização do mundo no Brasil. Né? E aí a gente esquece dessas ilustres é, cientistas que fizeram os maiores sanitaristas do mundo que foram homens brasileiros que descobriram antiofídeos, várias vacinas para imunizar a pessoa humana, porque quando fizeram os infectologistas Oswaldo Cruz, quando fizeram só pensou no Brasil, pensou no mundo inteiro, pessoas dessas que devem ser sempre lembradas e aí temos outros cientistas sim, maravilhosos que estão 24 horas por dia tentando descobrir como já temos a vacina para o coronavírus e aí vamos avançando para melhorar mais a eficácia, com certeza, dos nossos cientistas que são desprezados pelo governo federal. São desprezados, desprestigiados, desvalorizados. Desarticularam os laboratórios que tínhamos para o incentivo e estímulo à pesquisa. E aí, lembrar, lembrar, esse é sim o plano do governo de Jair Bolsonaro desmontar, desarticular, desestruturar toda parte da sociedade intelectual que produz conhecimento, que produz imunização, que salva vidas. Isso sim, ele foi muito eficiente. E aí vamos aguardar os 11 milhões de doses, que deve ser ainda no mês de fevereiro, né? A PLB informa. O município de Paulo Afonso irá exonerar cerca de 200 
servidores públicos aposentados que estão acumulando cargo. Isto é, caros ouvintes, coloquei na matéria anterior e quero reforçar nessa. Não tenho procuração de nenhum prefeito para defender, mas não é de bom gosto. Nenhum político tem vontade de demitir servidor nem contrato porque são eleitores. Mas o fato é que a reforma da Previdência na emenda 103, emenda constitucional, não permite acumulação. Ora, se você trabalha 30 anos e você quer continuar trabalhando, não é de bom gosto. As pessoas trabalham porque tem necessidade. Mas com, com a retirada, com esses cálculos bárbaros, com o fator previdenciário e com a reforma, acabou. Você paga anos a fio durante anos, décadas em cima, por exemplo, de dois mil, se aposenta com mil você paga em cima de quatro, aposenta com dois e quinhentos, ora, para onde vai? se nós pagamos pelo, pela remuneração, ou seja, por tudo que você ganha, retira a previdência e na hora de se aposentar você perde 30, 40% esse é o cálculo do neoliberalismo, esse é o cálculo esse é o cálculo para a acumulação de riquezas, mas não para nós, trabalhadores. Os auditores fiscais da Receita Federal fizeram análise, apresentaram ao povo brasileiro de que a Previdência não tinha déficit. O que a gente tem, gente, é uma questão endêmica até, é questão de corrupção. Corrupção nos grandes gestores dos órgãos importantes desse país, inclusive na classe governante, na classe política, no Congresso, no Senado. Não são todos. Não podemos generalizar. Mas o fato é que nós vamos ter cerca de 200 servidores públicos exonerados por força da lei. E aí eu quero lembrar de que a reforma da Previdência e a trabalhista, isto é a consequência que é agora. Piores dias virão dos outros que irão se aposentar daqui a uns cinco anos é que vão ver o desastre da consequência de que nós não lutamos lá atrás, porque a emenda constitucional, ela vigora por década. E aí a gente está tendo resultado pertinho, por quê? Porque a gente já tinha uma gama de pessoas e não é só Paulo Afonso, não, é no Estado brasileiro. Quem é de concurso de 90, de 94, todo mundo está aí já prestes a se aposentar, está sofrendo essas consequências, ou quem já se aposentou. Vamos escutar agora um, um áudio de campanha de combate à violência contra a mulher, o feminicídio, que ainda é estatística vergonhosa no nosso país. Não somos ainda país desenvolvido humano. Somos ainda bárbaros, porque cometemos violência com as pessoas que nos casamos, com as pessoas que dizemos que amamos. No começo, ele cuidava de mim. Me dava carinho e dizia que me amava. Com o tempo, ele passou a controlar os meus horários, me proibiu de sair sozinha, de usar salto e maquiagem. Passou a escolher até a minha roupa. Eu não podia mais cortar o meu cabelo. Me afastou dos meus amigos e da minha família. Dizia que era pro meu bem. Ele me humilhava, me ofendia e ameaçava. Mas continuava dizendo que me amava. Todos os dias, a cada duas horas, uma mulher como eu é agredida por seu parceiro na Grande Vitória. Os sinais da violência nem sempre são percebidos. Assédio, controle, ofensas e ameaças também são formas de agressão. Aprenda a ler os sinais. A violência contra a mulher a gente nem sempre sabe onde começa, mas sabe como termina.
professora Esmeralda Patriota. Caros ouvintes, quero fazer uma retificação da informação do programa passado de que eu a, havia anunciado de que o prefeito de Pedro Alexandre havia pagado aos servidores de Pedro Alexandre. No entanto, isto não ocorreu. Somente ao contrário. Retirou salários dos servidores. Todos pela educação. A PLB Sindicato informa os seus filiados e filiadas que fez um convênio com a Medimagem, localizada na Apolônio Salles, no edifício Empresarial Rocha, Sala 102. Agora você filiado ou filiada da PLB terá 20% de desconto em seus exames. A clínica faz exames em geral. Obstetrícios em 3D. A PLB Sindicato. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. O programa de hoje finaliza com a frase de Paulo Freire. A esperança é que nos traz o vigor da luta. Por isso, caros ouvintes, não aglomere, fique em casa, se sair com distância social, máscara e álcool. Até o próximo programa, se Deus quiser. A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Do tijolo, dolaria, do arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Final de mais uma edição do nosso programa. A PLB Notícias, até o próximo encontro. A PLB Notícias.